0: Les crimes face au droit. Un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou comment les grandes affaires criminelles ont influencé le droit.
1: Le seul moyen d'instruire un dossier sériel, c'est d'avoir euh, toutes les victimes, tous les dossiers dans les mains et de centraliser l'information. Parce qu'en fait, le tueur en série, le violeur en série, il se déplace. Donc pour pouvoir travailler ces dossiers-là, il faut que tous les dossiers soient centralisés sur le pôle. Le pôle call ça apporte, à mon sens, une
0: expertise évidente en matière de droit criminel. Ce pôle, il ne peut évoluer favorablement que s'il y a un travail groupé, de la part tant des juges d'instruction que des experts, que des enquêteurs.
2: Bienvenue à nos auditeurs. Pour ce premier épisode de la série, nous sommes ravis d'accueillir Maître Herman et Maître Kanoun. Bonjour Bonjour. Bonjour. La série est consacrée à l'influence des grandes affaires criminelles sur le droit. La peine de mort aurait-elle été abolie sans l'affaire Patrick Henry, ou du moins aussi vite L'affaire Outreau a-t-elle modifié la pratique de l'instruction préparatoire Y aurait-il un pôle Colquais à Nanterre sans l'affaire Fourniray C'est ce que nous allons découvrir. Maître Herman, à quand remonte votre prise de conscience de la nécessité de centraliser les procédures dans les affaires non élucidées
1: ça remonte très loin. Ça remonte à l'affaire Émile-Louis. Lorsque nous avons déposé la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en 1996, on a très vite compris que devant le nombre de victimes, il y avait sept victimes cette euh, familles auxquelles il fallait répondre, sept dossiers d'instruction quasiment. Et donc on a vite compris qu'il fallait tout centraliser ces affaires et nous avons déposé une plainte, on peut dire commune à ces sept affaires dès 1996. Donc dès 1996 on avait conscience qu'il fallait centraliser ces affaires-là.
2: D'accord. Il y avait aussi un problème de prescription, si je me souviens bien, dans ce dossier. On en parlera peut-être dans un prochain podcast, <rire> mais là n'est pas le sujet. Si on parle maintenant directement de l'affaire fournirait, comment avez-vous été amené à intervenir dans l'affaire
1: en fait, l'affaire Fournieret, comme l'affaire louis c'est des affaires de, de Bourgogne, c'est des affaires de Lyon. Elles se sont croisées sur le territoire et de cette façon, j'ai été missionnée dans le cabinet où je travaillais précédemment, dans le dossier Fournieret, parce que c'était des victimes de Lyon qui reliaient les deux dossiers. D'accord, donc c'était par une association de victimes, en fait. C'est une association de victimes, elles ont sur le territoire un, un, une grande importance, une grande influence. Elles sont au plus près des victimes. Dès qu'il y a une affaire comme l'affaire louis en, en Bourgogne, ce qui se passe, c'est que de nombreuses victimes se manifestent parce qu'elles attendent une réponse de la justice et c'est un peu ainsi qu'on a été désigné dans le dossier Fourniret.
2: D'accord. Alors comme vous dites, il y a une multitude de victimes. Euh, Maître Canoun, peut-être qu'on peut parler un petit peu du parcours criminel de Michel Fourniret et vous pouvez nous détailler quelques-unes des, des affaires. Le parcours de Michel Fourniret peut être
0: résumé à une succession de phases dans le temps. Euh, vous avez déjà, déjà la première phase, avant 1984, qui se résume à des agressions sexuelles, le parcours d'un Pervers sexuel, assez classique finalement, qui agit seul. Et puis ensuite, vous avez le, le séjour de Michel fournirait en détention jusqu'en 1987 qui va finalement être le, le, le centre de sa rencontre avec Monique Olivier, qui va devenir son épouse plus tard et avec laquelle il va sceller le pacte criminel qu'ils mèneront pendant les décennies qui suivront.
2: Combien de victimes, euh, au total, sont connues On a... Euh...
0: Euh, finalement une première série, donc avec ce premier, euh, ce premier meurtre d'Isabelle Laville qui va se prolonger avec plusieurs autres victimes. Jeanne-Marie Desrameaux, dossier pour lequel on était intervenu et j'étais intervenue auprès de Corinne Herman euh, dans le cadre du procès qui a, qui a débuté en 2008. Et puis euh, le, le, le meurtre également de Marie-Angèle Domèche, parmi les sept premières victimes. Euh, Marie-Angèle Domèche, que nous défendrons euh, lors de la prochaine cour d'assises, euh, au cours de laquelle sera jugée euh, seulement Monique Olivier, que Michel Fournier nous a nous a quitté Ensuite, pour terminer le parcours de, de, de Michel Fourniret, on a une phase blanche pendant une dizaine d'années dont on sait qu'il y a nécessairement eu des actes criminels, mais dont on ne connaît pas la teneur de ces actes criminels. On sait aujourd'hui, au travers du, du dossier de la disparition de Lydie Loger en 1993, que l'on suit aussi avec Corinne Orman à notre cabinet, que probablement il s'agit aussi d'une victime de, de Michel Fourniret. C'est encore en cours, euh, en cours d'instruction. Dernière phase du, euh, du parcours criminel de Michel Fourniret, entre 2000 et 2003, euh, il s'agit de, de, de meurtres plus récents, qu'il n'avouera pas, euh, pensant que euh, les faits euh, n'étaient pas prescrits, euh, contrairement euh, à ceux euh, dont je vous ai parlé précédemment, qui eux euh, ont fait l'objet d'une reconnaissance de culpabilité assez rapide de la part de Michel Fourniret, parce que cela, il les pensait euh,
2: à euh, contrario prescrit. Ces différentes affaires, elles ont euh, été un petit peu un accélérateur de la création du pôle qu'on appelle le pôle euh, « call case », je, bon, je dirais plutôt des, des pôles d'affaires de, euh, non élucidés peut-être. Euh, vous avez joué un rôle important dans le soutien à la création de ce pôle. Quels sont les relais que vous avez pu trouver, euh, que ce soit peut-être auprès de vos confrères, euh, de magistrats, de, dans la presse éventuellement alors les relais, les premiers, c'est la presse, puisque lorsqu'on veut changer quelque chose, lorsqu'on veut faire évoluer
1: une loi, il faut communiquer. Et euh, cette communication, c'est la voix des victimes. C'est la voix des victimes qui ont été maltraitées par des magistrats, par des enquêteurs qui n'ont pas obtenu de réponse. Et c'est ce qui a donné, c'est ce, ce qui crée, ces colqués, c'est justement le fait qu'on n'écoute pas les victimes et qu'on les mette de côté. Donc cette voix, on la porte d'abord dans les médias. Euh, on la porte aussi par des livres ou par des articles qu'on peut écrire nous-mêmes pour demander ces changements de loi. Et puis on la porte dans les c'est-à-dire qu'on emmène nos victimes, on les met dans notre valise un peu et on les emmène un peu, on les instrumentalise un peu, mais pour on leur explique c'est pour changer la loi pour les prochains. Et donc on a passé des heures et des heures dans les ministères, au ministère de la Justice et de l'Intérieur pour même parfois à l'Elysée on y était récemment pour, pour d'autres choses euh, parfois pour rien mais au moins la parole reste, la parole de nos victimes, notre parole de, de spécialiste reste et puis les années s'accumulent euh, moi j'ai fait un livre en 2008 où j'ai expliqué ce pôle pour on en avait besoin euh, en particulier pour les tueurs en série pour les affaires sérielles puisque ce pôle c'est le pôle des affaires non résolues mais aussi des affaires sérielles qui nécessitent des juges, une centralisation des juges spécialisés qui aient une vue sur l'ensemble du territoire et aussi pour des affaires dites complexes. Alors là, bon, on peut mettre un peu beaucoup de choses là-dedans, mais euh, c'est aussi pour ouvrir un peu le pôle. Et donc, si vous voulez, chaque fois qu'on travaillait sur un tueur en série, on nous demandait, nous, en tant qu'avocats des victimes, d'amener la preuve qu'on avait un tueur en série. Ce n'est pas notre travail. On l'a fait, mais ce n'est pas notre travail. Et ensuite, il fallait euh, expliquer comment ça fonctionnait à chaque juge. Euh, souvent, on avait quatre, euh, cinq juges qui étaient saisis, 5, 4 cinq tribunaux qui étaient saisis et donc on n'arrivait pas à rassembler tout ce monde. Seul un pôle pouvait fonctionner, euh, euh, nous permettre de fonctionner, d'amener de, des réponses aux familles et, euh, je dirais, d'identifier ces tueurs. Et puis, euh, on a beaucoup réfléchi sur le pôle du terrorisme ou sur le pôle financier. Euh, C'est ce qu'il fallait, des juges spécialisés, des parquetiers spé spécialisés, et il nous fallait aussi des enquêteurs spécialisés, des experts spécialisés, des avocats spécialisés. Donc on s'est adressé à tout le monde. On a eu l'écoute de, de beaucoup de spécialistes, autant des enquêteurs, des juges qui, qui étaient intéressés, oui. mais on a surtout eu l'écoute du ministre de la Justice euh, et on a eu l'écoute des parlementaires qui ont été unanimes, qui euh, vraiment il n'y a pas eu de discussion sur ce projet de loi qu'on a, euh, qu a rédigé, puisqu'on a rédigé une partie de la loi ou la base de la loi, il faut le dire.
2: Donc vous avez été entendu, euh, vous avez participé à la commission qui a travaillé sur le projet de loi.
1: Tout à fait, on a participé à la commission parlementaire, on a autant participé au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, et on a entendu les débats, et, et c'était un étonnement euh, de, nos, de nos élus euh, que, ce, que ce pôle n'existe pas. Donc ça, ça paraissait une évidence. Mais il a fallu plus de 20 ans,
2: presque 25 ans pour être entendu. Très bien. Et Donc ça aboutit à la loi euh, du 22 décembre 2021 et le tribunal de Nanterre a été désigné comme euh, le tribunal de référence pour le pôle un petit peu plus tard par, euh, par décret. Le texte il prévoit aujourd'hui, vous, vous en parliez, que euh, le, le pôle est compétent lorsque les crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne, à l'encontre de différentes victimes. Donc là, on est bien dans la situation des, des crimes sériels. Et deuxièmement, lorsque leur auteur n'a pas pu être euh, identifié plus de 18 mois après leur commission. Donc là, ça peut éventuellement être un seul euh, crime. Et au bout de 18 mois, on se dit, bon, l'instruction n'avance plus, on ne trouve rien et donc on, va, euh, on peut le transférer à Nanterre. On peut, c'est... Le mot juste, euh, puisque euh, la deuxième chose, c'est que c'est une compétence euh, concurrente et non pas une compétence exclusive. Ça veut dire que d'autres tribunaux en France peuvent rester compétents pour euh, juger ces crimes, pour instruire d'abord et puis ensuite pour juger. Euh, donc c'était un point de désaccord que vous avez euh, sur la loi actuelle. Le seul moyen d'instruire un dossier sériel, c'est
1: d'avoir euh, toutes les victimes tous les dossiers dans les mains euh, et de centraliser l'information. Parce qu'en fait, le tueur en série, le violeur en série, il se déplace. Il va euh, se déplacer sur l'ensemble de l'Europe, sur l'ensemble de la France et très rapidement. Donc pour pouvoir travailler ces dossiers-là, il faut que tous les dossiers soient centralisés sur le pôle. Je pense que la pratique va amener à ce qu'automatiquement, quand on parlera de sérialité, on aura, euh, euh, j'espère, le pôle des désignés, on travaille sur des dossiers sériels qui ne sont pas encore connus et on espère qu'ils seront centralisés sur le pôle. Pour les autres dossiers, les dossiers où on peut supposer qu'ils sont en difficulté, mais qu'il y a un seul auteur, euh, pour moi, les 18 mois, c'est trop tôt. Parce que finalement, ça impliquerait que tous les dossiers devraient monter au pôle quasiment, ou en tout cas beaucoup de dossiers. Donc c'est vrai que cette compétence concurrente, elle s'explique et elle est nécessaire parce qu'il euh, y aurait trop de dossiers qui seraient appelés à monter au pôle. Cette, cette date des 18 mois, elle est, pour moi, en, en matière de colqués, elle est trop rapide. Euh, ce pôle, il vient d'être créé. Donc, il va effectivement évoluer, puisque la pratique des juges d'instruction, des parquetiers et des enquêteurs, et nos pratiques à nous vont faire qu'il va évidemment euh, 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 connaître des directions, des aménagements, des choses de, de ce type-là. Je pense qu'on a ouvert trop largement le, le champ. Euh, donc, il faut quand même que la majorité des dossiers d'instruction reste dans les cabinets d'instruction aujourd'hui. Il faut des critères euh, il faut vraiment qu'il y ait des difficultés particulières pour qu'un dossier
2: puisse monter au pôle. Maître Canoun, peut-être sur les, les aspects euh, euh, pratiques, euh, quest qui apporte aujourd'hui, qu'apporte aujourd'hui le pôle dans les affaires euh, dans lesquelles vous êtes, euh, vous intervenez le, le pôle call case ça apporte à mon sens euh,
0: une expertise euh, évidente en matière de, 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 de droit criminel. Corinne le disait tout à l'heure, ce pôle, il ne peut euh, évoluer euh, favorablement et il ne pourra conduire à, à, des, euh, à, des, à des vérités judiciaires que euh, s'il y a un travail euh, groupé de la part tant des juges d'instruction que des experts, que des enquêteurs. Euh, et donc, euh, c'est ça que nous apporte euh, ce pôle, c'est à la fois... Euh, cristalliser euh, les compétences euh, en droit criminel de, de toutes les matières euh, qui, euh, qui, euh, dont on a besoin pour résoudre une affaire. Et puis, euh, peut-être, euh, l'expérience et la pratique nous montrent qu'il euh, y a une réelle écoute euh, aujourd'hui euh, de ce Paul Cole Case, euh, une réelle écoute des victimes. Et, euh, et pour avoir appris aux, aux côtés de, de Corinne herman à mes débuts, euh, je, je sais que l'écoute des
1: victimes est importante dans la résolution des affaires criminelles. Ce pôle, il est dédié aux victimes. En fait, elles ont un vrai espoir. C'est-à-dire que nous, on a une très forte demande et on est, on est beaucoup saisis par des familles qui ont un espoir qu'on revoie la copie, que la justice revoie sa copie et qu'elle accepte de regarder leur dossier euh, parce que. Et on ne parle pas de dossier euh, de n'importe quel dossier, on parle quand même de disparition criminelle ou, de, ou, de, ou de homicide, euh, d'assassinat, de viol, enfin c'est la spécialité du pôle. Et euh, il ne faut pas se refuser en tant que professionnel, qu'on soit euh, parquetier, qu'on soit juge d'instruction, qu'on soit enquêteur, qu'on soit avocat, de, de solliciter le pôle, de poser des questions au pôle, parce que le pôle il, il peut répondre aussi aux questions que peuvent se poser un professionnel en se demandant s'il peut faire monter son dossier ou pas au pôle, euh, s'il peut faire confier le dossier au pôle. Donc même si on ne sait pas comment ce pôle fonctionne, quel que soit le professionnel qui a une difficulté dans un dossier, je pense qu'il faut consulter le pôle et euh, conseiller euh, de faire la demande de, de faire monter le, le, les dossiers, sachant que les magistrats du pôle, je pense, seront en tout cas toujours à la disposition d'autres professionnels pour, pour expliquer leurs techniques et pour,
2: pour aider éventuellement, même localement, des dossiers. On a commencé à l'aborder, mais y a-t-il des difficultés déjà qui émergent euh, par rapport au pôle Est-ce qu'il y a des choses qui doivent encore être améliorées Est-ce qu'on euh, pourrait mieux faire aboutir euh, certaines choses en faisant évoluer soit le droit, soit les pratiques, maître Hermann Oui, et paradoxalement, la première
1: difficulté, c'est l'éloignement. Euh, du pôle, c'est-à-dire que le pôle se trouve à Nanterre et euh, les familles de victimes arrivent de partout en France dans les gares parisiennes et elles doivent subir un deuxième euh, transport, elles doivent découvrir euh, Paris et reprendre des transports pour aller à Nanterre. Et On sous-estime cette difficulté pour les familles parce qu'elles arrivent déjà épuisées par des combats, par euh, l'angoisse de rencontrer un juge, par, euh, euh, elles ont envie d'être entendues donc elles ont préparé, elles sont déjà très stressées. Et moi j'ai des clientes qui sont obligées de prendre des trains de nuit pour pouvoir arriver euh, jusqu'au pôle de Nanterre. Donc euh, cette volonté de de ne pas centraliser tout finalement dans ce cas là pose un vrai problème pour des victimes qui sont des victimes personnes de tous les jours qui n'ont pas forcément les moyens et qui doivent encore faire un périple qui est très très long bon, donc ça c'est on sous-estime ce, ce genre de difficulté le choix du pôle nous a été du lieu du pôle nous a été imposé et on comprend pourquoi mais on a, on a cessé de dire qu'à paris toute victime peut venir à, à pied euh, par exemple au tribunal au centre de paris où il y a des locaux où on aurait pu installer ce pôle. Ça, c'est une première chose. Sur, sur le côté magistrat, il faudra plus de magistrats parce qu'on commence déjà à sentir qu'il doit y avoir à peu près 77 dossiers pour les magistrats. Mais ça commence effectivement, il faut qu'ils puissent se dédier totalement. Et donc euh, probablement qu'il faudra d'autres magistrats, c'est ce qu'on a connu sur les autres pôles, donc c'est assez classique. Je pense qu'il faudra redéfinir euh, euh, le, le cadre d'intervention de ce pôle et les conditions dans lesquelles les magistrats doivent être saisis, parce qu'aujourd'hui on a une difficulté avec le parquet du pôle, qui ne sont pas des parquetiers qui ont l'habitude de traiter des dossiers sériels ou des dossiers qui ont 30 ans, parce qu'on ne traite pas un dossier qui a 36 ans comme on traite un dossier qui a 3 mois, donc il y a des techniques de travail, ils ne les ont pas, ils ne comprennent pas, et pourtant c'est eux qui font une sélection de ces dossiers. Cette sélection, elle, elle est incompréhensible pour les victimes. Euh, je pense que le pôle peut, peut encore absorber des, des dossiers et puis qu'il faudra évidemment des magistrats complémentaires. Le cadre de la loi, c'est-à-dire la circulaire d'application de la loi, est quasiment en opposition totale avec la loi et ce qu'ont voulu nos élus, nos parlementaires. Et donc ça pose des problèmes sur le terrain, des problèmes quand vous demandez à ce qu'un dossier monte. Et puis pour un, avocat que, les avocats que nous sommes, et on, on pratique vraiment on a beaucoup de dossiers au pôle, donc on le pratique régulièrement, c'est que finalement, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre quatre magistrats d'accord. Alors déjà, mettre deux personnes d'accord, même dans, dans nos professions, c'est difficile, mais mettre deux parquetiers et deux juges d'instruction d'accord pour que le dossier soit transmis au pôle, on devient des VRP de, de la justice et de nos, nos clients, et ça, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'à partir du moment... En fait, on a un peu dévoyé la loi et c'est un peu à côté parquetier qui a dévoyé cette loi, c'est-à-dire, et je le dis clairement, c'est-à-dire en fait, aujourd'hui, euh, on doit avoir l'avis la du parquet, l'accord du parquet pour qu'un dossier puisse aller au pôle, alors qu'on a des juges d'instruction qui sont les maîtres des dossiers, qui sont d'accord entre eux et qui ne peuvent pas se transmettre le dossier. Il y a quelque chose qui, qui est incompréhensible pour les familles, il y a quelque chose qui est... Incontournable euh, pour nous. Euh, on, on a des obstacles terribles pour que les dossiers montent au pôle.
0: Vous écoutez toujours les crimes face au droit, un podcast Lefebvre d'Alloz.
2: Peut-être euh, on peut en dire deux mots euh, de la conservation des, des scellés. Euh, je, je sais que vous proposez euh, notamment que les scellés criminels, les scellés qui qui ont été faits dans des affaires criminelles soient séparés des, des scellés du tout venant parce que bon, je, je pense que dans nos auditeurs il y a beaucoup de juristes donc ils voient à quoi ressemble une, une salle des scellés et, et, et tout est mélangé et on peut avoir des, des stupéfiants qui ont été saisis dans une affaire à côté de, de, de scellés qui concernent une affaire criminelle donc vous vous demandez à ce qu'on euh, puisse séparer et je crois qu'il y a même des locaux qui, sont, qui pourraient accueillir ces scellés. On a une police technique du, du 21 e siècle, même du
1: 22 e siècle avec une conservation des scellés qui date du Moyen-Âge. Donc euh, effectivement, il y a une difficulté. Il y a d'ailleurs eu des affaires criminelles où le fait que des scellés soient mélangés euh, avec des scellés, euh, par exemple, de, en stupes, on fait croire que la victime avait consommé euh, des stupes. Donc on ne peut pas accepter ça. Hein. C'est évidemment euh, forcément l'échec de, de l'instruction et l'échec de, de, de la vérité recherchée par les familles. Et donc oui, on avait mené un premier combat avec le Sénat. On avait été reçus au Sénat. Tous les partis politiques, tous les élus étaient d'accord encore une fois, pour qu'on sépare les scellés criminels des scellés plus courants et que ces scellés criminels qui ne sont pas si nombreux que ça et pas si lourds que ça, on pouvait louer un entrepôt et le faire garder. Et il y en avait des scellés sécurisés dans de bonnes conditions pour pas très cher parce que, oui, il y, y, y a un centre pour les scellés qui est à l'IRCGN, donc la police scientifique de la gendarmerie à Pontoise qui a un entrepôt, alors il fallait le visiter parce que les scellés sont même coup, quand même coupés à un format particulier, donc que, bon, on ne peut pas mettre tous les scellés, ce sont des scellés qui ont révélé des traces génétiques. Mais ceux qui n'ont pas encore révélé des tra traces génétiques, qui peut-être dans le futur pourront, parce que l'évolution des techniques le permettront, ces scellés-là, ne sont pas forcément conservés dans de bonnes conditions, ils sont même des fois conservés dans des commissariats ou rendus aux victimes, enfin, c'est un vaste débat. Il y a un projet de loi en ce moment qui, qui je crois, qui, qui a démarré au Sénat. Il y a une discussion sur le, sur le suivi des scellés. Mais par exemple, quand on parle de la circulaire, d'application de la loi concernant la création de du Pôle et le fonctionnement du Pôle, cette circulaire prévoit que les dossiers qui seront transmis, leurs scellés par contre, resteront dans les tribunaux. Alors, si on veut échouer, on, 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 on ne pratique pas, pas autrement. autrement. Voilà, donc euh, évidemment, Madame Kéris, qui est la doyenne du pôle, a pris des dispositions, un communiqué, s'est fait, le VRP un peu aussi, euh, de son pôle, et a obtenu que certains scellés soient remontés soit à Pontoise, soit donc à la gendarmerie, soit au tribunal de Nanterre. Je crois qu'il y a des travaux qui sont en cours. Mais euh, comment peut-on, euh, sur, sur des affaires aussi graves qui sont les plus graves, où la justice est en échec et où elle veut bien reprendre sa copie, ce qui, sont, ce qui est honorable, ce qui est attendu par les victimes, mais ce qui est honorable, comment peut-on décider que les scellés vont rester dans les tribunaux d'origine Comment est-ce qu'on peut travailler de cette façon Donc voilà, il y a, ces choses-là doivent être améliorées pour que le pôle fonctionne.
2: Oui, c'est une question de, de, de culture aussi. La, la, la reprise de, des dossiers, c'est peut-être ça qui a bloqué pendant, pendant un certain temps euh, la création du pôle. C'est que euh, la, la culture judiciaire euh, fait qu'on a du mal à revenir sur ces vieux dossiers parce que ça veut dire aussi qu'on admet que l'enquête a été aussi bien faite qu'elle aurait dû, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a pris un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous avez identifiés Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis si longtemps à arriver à la création du pôle Maître kanoun peut-être
0: C'est vrai que la reconnaissance et l'humilité de l'échec n'est pas forcément évidente à appréhender. Je crois qu'il faut que les mentalités évoluent et que l'évolution des mentalités est lente. Et donc, euh, en l'occurrence, on demandait euh, à nos magistrats euh, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'appréhender les dossiers. Et peut-être qu'ils n'étaient pas prêts euh, à, à cela. Et, euh, et, euh, et je pense que les habitudes ont la vie dure euh, et qu'on euh, a cette, cette tentation euh, d'être humain tous à, à rester un peu dans notre, dans notre confort. Et donc, euh,
2: voilà, que c'est difficile de faire évoluer les choses. Vous nous avez parlé du, du premier procès en fait, du pôle qui va s'ouvrir le 28 novembre, dont vous serez sur les bancs de, de, des parties civiles. Euh, comment on se, on se prépare à, à ce type de procès on a, euh, Nkanoun, on a déjà, avec
1: Sonia Canoun, on a déjà été ensemble au procès de 2008 euh, avec Michel Fourniret et Monique Olivier. On les connaît bien, on connaît leurs gestuels, on connaît leur façon de fonctionner. Certes, Michel Fourniret ne sera pas là, donc euh, Monique Olivier va changer probablement d'attitude. On connaît son, son avocat, qui est extrêmement brillant, qui est Richard Delgenesse, qui, qui la défend avec vraiment... Euh, Vraiment beaucoup d'engagement, de, euh, on sait comment il fonctionne, donc on, on revient un peu dans un procès euh, qu'on a déjà vécu plusieurs fois, puisqu'on a vécu le procès de, de 2008, mais on a aussi vécu le procès de Farida Amish, euh, qui était en 2018, on a suivi les instructions depuis 20 ans, c'est des personnages, c'est des dossiers qu'on connaît depuis 20 ans, donc on... J'ai envie de dire qu'on retourne un peu à la maison d'une certaine façon euh, dans le cadre de la maison cour d'assises. On pratique la cour d'assises euh, presque tout le temps, donc on, on la connaît bien. Ça sera un peu différent. Il y aura une émotion différente parce que Michel Fourniret n'est pas là, parce que finalement c'est le, le premier procès du pôle, donc ça a aussi une symbolique pour nous puisque ce pôle il a été créé essentiellement grâce aux affaires Fourniret et, et en fait aux, aux échecs de la justice dans les affaires Fourniret et notamment dans l'affaire Estelle Mouzin. Et donc d'aller à ce procès qui qui, qui 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 va porter ces affaires qui ont finalement montré à quel point on était défaillant dans ces dans, dans ces dossiers. Euh, à quel point la justice ne savait pas les traiter, qui a permis la création justement de ce pôle. Euh, c'est ça a une symbolique pour en tout cas, c'est une, une vraie symbolique pour moi et je sais que pour Sonia aussi d'être à ce premier procès. Alors qu'on a combattu pour avoir ce pôle qui est le premier procès du pôle, c'est euh, un aboutissement en tous les cas. Euh, c'est une boucle qui se
2: ferme. On va pouvoir passer à d'autres combats après. Très bien, oui, il ressent une émotion euh, particulière. Vous, vous nous avez euh, parlé rapidement du, du cabinet que vous avez créé euh, récemment, il y a un an, un an et demi On s'est connus euh, Corinne Hermann et moi-même
0: euh, il y a un peu moins de 20 ans aujourd'hui. Et, euh, et donc, il y, a, il y a quelques mois, on, on a décidé de, de, de mettre à profit nos compétences respectives euh, au service d'une structure, d'un cabinet d'avocats euh, qu'on a voulu créer euh, à notre image, à toutes les deux, qui nous offre la possibilité de, de, de prendre le temps avec nos clients, de discuter avec eux, de partager avec eux des valeurs, des valeurs communes de travail, des valeurs communes humaines. Et donc, euh, effectivement, en juillet dernier, on a créé CIA qu'on fait vivre depuis depuis un an on est on est très heureuse c'est un travail de tous les jours et et, et c'est un cabinet qu'on fait vivre notamment bah, grâce aux dossiers qui sont qui sont qui sont suivis par par Corinne herman certains avec avec mon, mon aide et mon concours mais en tout cas des, des dossiers qu'on essaie de porter vers la vérité et et que que, que le pôle notamment Case contribue à à faire, euh, à faire euh, éclore.
2: Eh bien, on lui souhaite beaucoup de, de succès et de réussite. Merci beaucoup, Maître Canoun. Merci beaucoup, euh, Maître Herman. C'était un plaisir de vous accueillir et euh, d'inaugurer cette série avec vous. Merci à vous. Merci à vous. Le prochain épisode sera consacré à l'affaire Paulin et l'affaire Guy Georges. On parlera fichier des empreintes euh, digitales et puis fichier des empreintes génétiques. A très bientôt. C'était Les Crimes face au droit,
0: un podcast Le Fèvre d'Allos. Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Angeline Doudou.